0: E a Descontração mistura os assuntos e atualiza você. Um programa dinâmico com debate e abordagem descontraída sobre os assuntos mais variados da atualidade. Fique à vontade para misturar as suas ideias e informações com a gente.
1: Estamos no ar neste instante, um salve a todos os nossos ouvintes e a quem nos assiste também nas plataformas digitais, pelo YouTube Facebook e depois pelo Spotify, que chique hein moçada? Sou Ricardo Lopes e estaremos juntos até as 14 horas, boa tarde rapaziada sangue bom e que sabe muito sobre esse importante tema sobre integração Santa Catarina e Alemanha e ODS, bora trabalhar. Na mesa vamos às apresentações, o Lutz mantou muita coisa aqui né Lutz, mas eu vou tentar abreviar isso aqui. Eu vou começar com o nosso lado da direita, Eduardo Preis, geógrafo, mestre em de desenvolvimento urbano e regional, professor, consultor e diretor da Alplan Consultoria e Planejamento Urbano e Ambiente. Coordenador do programa de sustentabilidade 2030 Today da SGS. Certificadora, líder global em inspeção, verificação, testes e certificação. Boa tarde, Eduardo. Tudo Bom, certo?
2: Obrigado, a todos na mesa, todos ouvintes.
1: Tranquilo. Mas ali à frente, a gente tem o nosso presidente, futuro prefeito, talvez, não se sabe é, ainda. De bola de cristal. Maciel é. da Soler. Começou sua vida profissional como atleta do Criciúma Esporte Clube. Quem diria, hein? Cabeça diária, é isso? Faz tempo, né? Foi durante seis anos representante comercial no ramo de alimentos. Logo após, foi gerente comercial de um frigorífico bovinho no Rio Grande do Sul. E após isso voltou para a sua terra, forquilinha, para conduzir a loja de calçados da família que já tem 42 anos. Como é que é o nome da loja lá, Marcel? Opa, pode fazer mexer? Pode, Robin. Uh, da Soler Calçados. Ah, viu? <risos> Atualmente é vereador e presidente da Câmara desde 2017, em seu primeiro mandato. Tem como bandeira a reaproximação com a Alemanha, de onde vieram grande parte ou quase todos os colonizadores de Forquininha, porque entende que retomar esses contatos terá grandes benefícios para a cidade. Boa tarde, irmão.
3: Tudo certo? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde aos ouvintes e aos amigos da mesa. Seja bem-vindo.
1: Do meu lado esquerdo, na canhotinha, André Fraga, co-funder da Elo Verde, entusiasta de tecnologia e inovação voltados à sustentabilidade e meio ambiente. É formado em ciência da computação na UDESC e contabilidade pela Unisul. Possui especialização em manufacturing, atua há 15 anos com tecnologia e automatização de processos industriais com foco em eficiência e redução de custos. Tudo certo, amigo?
4: Tudo certo. Boa tarde a todos e aos ouvintes também.
1: Seja bem-vindo. E ali na canhotinha, mais para a ponta, ele, Lutz Micaelis, de... Agora, aqui começou as palavras em alemão. Aqui, em inglês a gente disfarça, mas alemão <risos> é Darmstadt, Darmstadt. Isso, perto de
5: Frankfurt, na Alemanha.
1: É, vamos lá, perto de Frankfurt fica mais fácil. É, tranquilo. O cara tem bacharelado em gestão de energia na Universidade de Ciências Aplicadas em Darmstadt e especializou-se em tecnologia de energias renováveis com um programa de mestrado em competência energética sustentável da Universidade de Ciências Aplicadas de Stuttgart. Aí tem a parte de... A experiência dele na área ambiental, o projeto, a coordenação da Fundação Plant for the Planet no sul do Brasil, em 2019 tornou-se signatário do Movimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em Santa Catarina, em que ele coordena o projeto de integração de municípios brasileiros com com imigração alemã, com desenvolvimento de negócios com a Alemanha. Seja bem-vindo. Muito obrigado,
5: vielen Dank. E também um grande abraço para todos os ouvintes, seja do Brasil ou da Alemanha.
1: Legal, legal. E é isso mesmo, a gente está por tudo aí. Hum. Gente, vamos começar o papo de hoje com o Lutz. Lutz. Vamos lá. Santa Catarina está preparada para receber esses relatórios técnicos para a integração com cidades alemãs e, a partir daí, iniciar os processos de integração cultural, de educação, transferência tecnológica, ambiental, entre outros setores importantes para o nosso desenvolvimento econômico sustentável, sob as bênçãos das ODS. Uau, tudo isso é uma
5: pergunta, então? É, Uau, bem, bem então. completa. Um depois do outro, né? É. <risos> e acho que são são preparados sim. e. É a tua cabeça é um cérebro, é um, é um computador. Tu já sei
1: que tu vai entender cada letrinha daqui. É, pois é, né? É. <risos> Toca
5: bicho. É, então, esse projeto que que um, eu ofereço, juntos com parceiros, entre eles também o Marcial, um, é um projeto de integração entre a Alemanha e os municípios aqui em Santa Catarina, que tem essa... Um, esse background alemão, ou seja, a imigração alemã. E o que nós visamos é aproximar essas duas esferas, não só através da cultura, mas também da indústria e parceiras uh, na ramo de educação também, educação técnica, ou seja, ambiental, que também é um uh, projeto meu aqui no Brasil. E nós fazemos isso através de um, relatórios, que nós vamos fazer juntos com os municípios, onde nós identificamos as possibilidades e também as eh, demandas dos municípios brasileiros. E, através disso, fazemos uma pesquisa na, no Brasil, com parceiros, começando para pesquisar de onde vêm essas imigrantes que fundaram essas cidades e, olhando hoje, o que tem lá que eh, pode resolver problemas ou pode atender demandas dos municípios brasileiros e iniciar essa troca através desses pontos. Perfeito.
1: Eu vou pedir, Sandro, dá para te colocar aquele videozinho de um minuto para a gente introduzir as ODSs aqui?
6: Entendendo as dimensões do desenvolvimento sustentável. Ao adotar a Agenda 2030 e seus 17 objetivos, a comunidade mundial reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, a garantia de crescimento econômico sustentado e inclusivo, a inclusão social e a proteção ambiental e de fazer isso de forma colaborativa e em paz. A Agenda 2030 é universal, transformadora e baseada em direitos. É um plano de ação ambicioso para países, organismos da ONU e todos os outros agentes de desenvolvimento. A agenda nos inspira a pensar criativamente sobre os desafios atuais da sustentabilidade, para desenvolver parcerias e tomar ações corretas. No coração da agenda estão cinco componentes principais. Pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planeta. Esses, por sua vez, sustentam 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e são aplicáveis a todos os países.
1: Fechou. Retornando. Isso é só uma introdução para quem está nos, ating- nos assistindo, para poder entender um pouquinho o que é ODS, que vai ser a base do que a gente vai conversar aqui, que todo mundo aqui tem algo em comum em relação a isso. Marcel, como foi esse. Como foi? e está sendo esse suporte na, na tua gestão à frente da presidência da Câmara Municipal de Forquilinha no processo de integração de Forquilinha com a Alemanha. Em que ponto está e o que falta para adentrar as próximas etapas?
3: Bom, na verdade, Ricardo, nós identificamos uh, quase que como uma necessidade atual essa, reconstruir essa relação com a Alemanha em função de tudo o que praticamente envolve essa relação. Primeiro, é resgatar a história. né? Todo povo gosta de contar a sua história. Na verdade, qualquer um que fez turismo no mundo sabe que pode ser bonito, pode ser imponente, mas se não tiver uma história por trás, parece que perde a graça. Então, primeiro, para resgatar a história. E segundo, é para realmente assumir a identidade alemã, que é realmente a que colonizou Forquilinha, e com isso, economicamente, o município passe a ganhar. o Lutz acabou falando aqui de uma demanda brasileira para empresas alemãs, mas também tranquilamente poderíamos falar de demandas alemãs para empresas brasileiras. Vou defender o Brasil aqui, Lutz. Defende a Alemanha, eu defendo o Brasil aqui. né? Vamos envolver o 7 a 1. (risos) Não, não não, não vamos falar disso. né? (risos) E na verdade como existia um um choque cultural, na verdade, uma briga cultural na cidade há muito tempo, eu acho que isso atrapalhou o desenvolvimento do município quando é voltado para para essas coisas de assumir identidade. Mas acho que Forquilinha agora está mais preparada. Antes tu perguntou para o Lúcio Santa Catarina, está preparada para esse momento? Forquilinha já está se preparando, eu acho que já está muito melhor do que estava antes, uhum. para receber toda essa enxurrada de informações e de parcerias que pode vir da Alemanha, seja no campo turístico, seja no campo energético, seja no campo de produção, e principalmente da integração no, no, na produção de alimentos, né? porque, Isso. queira ou não queira, foi algo que veio da Alemanha para o Brasil e automaticamente veio para Forquilinha e hoje faz de Forquilinha, na verdade, um dos grandes produtores de proteína e um dos grandes produtores de alimentos da região sul. Então, é com isso, com essa intenção, Ricardo, de retomar tudo isso, que a gente começou a conversar e conhecemos aí o Lutz, que veio da Alemanha para implementar em primeiro lugar, a fundação Plant for the Planet aqui na região sul do Brasil. Uhum. E aproveitamos esse gancho e levamos ele para Forquilinha. Eu acho que um dos primeiros passos foi implantar um braço da fundação lá em Forquilinha. Um segundo passo importantíssimo, né? eu acho que foi uhum. trazer o um embaixador isso. da Alemanha para o município de Forquilinha para mostrar que Forquilinha existe, forqu- mostrar que Forquilinha tem a descendência alemã e quer assumir essa identidade. Eu acho que com tudo isso, eu creio que esse choque cultural que deixou de acontecer há anos atrás está acontecendo e nós vamos ganhar bastante com isso. Legal. Eduardo,
1: conte-nos mais sobre o programa de sustentabilidade 2030 Today da SGS.
2: Bom, Ricardo, primeiramente eu gostaria de, de é, confirmar o que o Lutz e o Marcel falaram, mas trazer um ponto, um pouquinho até uma provocação para os municípios. Né? As cidades estão, sim, preparadas, o, o Brasil está preparado para começar a incorporar as coisas e ter resultado. Ele está preparado para começar a aprender... Começar a executar algumas coisas A gente não está preparado lá na ponta Eu acredito que o Lutz concorde A gente não está prontinho para sair fazendo Precisa precisa desse apoio Desse suporte Então eu vejo que há interesse Como o Marcel falou, há uma disponibilidade A gente está preparado para começar né? Começar a trabalhar Começar a se desenvolver e, e a gente está falando de desenvolvimento sustentável Então é, o progresso que a gente tinha Muito tempo atrás, ele era de cortar Vender, queimar, ocupar E depois começa a vir o, os danos né hum. é, Quando a gente era pequeno que Eu via que no futuro ia ter carro voador E iam acabar os recursos naturais o Jetsons só... Jetson, né? A gente só tem a parte ah, tá ruim lá. né Os recursos estão aí acabando, mas não tem carro voador ainda Então, essa questão do desenvolvimento sustentável é uma lógica, principalmente na Europa, nos países desenvolvidos, já há muito tempo perseguida. E as empresas de lá e os governos de lá vão cobrar as empresas e os governos daqui. Então, essa integração de cidades é fundamental para que as empresas também possam se integrar e evoluir. A Plataforma 2030 Today, ela visa trazer isso para dentro das empresas, para que ela possa entender essa dinâmica, entender o que ela já faz estruturar tudo que ela tem feito e aí sim, a partir de uma certificação feita por uma líder global do segmento que é a SGS é uma empresa suíça que está em 140 países e, e muito forte no Brasil é, essa certificação apontar diretamente ao mercado O que a empresa tem é, conseguido de resultados Então isso para as empresas né Conversando com o André Já é uma prática As empresas precisam vender e vender a sua imagem vender os seus resultados Os bancos emprestam para quem é seguro E empresa segura Empresa ambientalmente e socialmente segura
1: Legal Tenho só é, colocando mais uma situação Dessa parte dos municípios Agora dia 19 e 20 de fevereiro Acontece a Conferência Brasil-Alemanha em Brusque, só com os objetivos de desenvolvimento sustentável, mas é justamente né, o outros aqui, uhum. teve dois projetos inscritos lá e aprovados. Certo. Tá? Então, já é um foco na integração com foco na transferência tecnológica e de negócios. O que eu quero dizer é o seguinte, é, a colocação ali, o Estado está preparado, é, tipo Forquilinha deu um salto no Sul aqui, na realidade. Ela deu um salto, né? que a gente vê que ela está se preparando. E tem muitas cidades com essa possibilidade, até pelos estudos já feitos, que a Alemanha está no Brasil. Ela tem vários projetos de turismo na parte ambiental, na parte de negócios, e tem um muito interessante que é aquela questão da como eles já passaram por várias experiências na área, na área energética, então lá tá vendo o quê? a o carvão eles já passaram pelo carvão, eles estão agora, né, Lutz, eles estão hum. tirando a parte nuclear já faz um tempo, certo, para buscar energia verde, digamos assim, né, energia hum. verde. E lá o que acontece, eles não fazem a coisa de uma forma abrupta, eles estão educando, capacitando o trabalhador para ele não ficar desempregado. Então o cara que veio da indústria do carvão lá, ele foi capacitado para ser um técnico de energia eólica ou do biogás. Então, ou seja, há essa transição. Aqui a gente está quem disso. Então eu acho que quando tu coloca essa integração, tu traz o quê? A gente pode trabalhar mais as dores dos municípios. Tu não precisa trabalhar vender é, a, parte, a, a beleza. Porque esses, alguns países tipo a Alemanha são técnicos. Eles já vêm para uhum. cá assim, ó, me dá a tua dor, a tua dor está aqui. Então, ou seja, eu tenho uma solução aqui, resolve economicamente, gera gera receita e também cura uma dor que a gente tem aqui. né? Só para complementar isso aqui, então esse projeto aqui é bem interessante, porque as cidades do norte, a região do norte, né, que tem origem alemã, e a gente dá para ver que elas têm um predomínio né, de, de, de indústria muito forte, elas já têm essa filosofia, elas já têm essas parcerias. Eu acho que é mais uma situação que o sul tem que fazer o trabalho... Que o Eduardo está fazendo, tem esse trabalho do Lutz. Eu acho que assim, ó, o DEL, que está em vários municípios, ou seja, tudo isso aí pode juntar e são braços para o desenvolvimento econômico. Né? Tem a questão da infraestrutura também, os modais que tem que ser mexido, uma série de coisas, mas é que o caminho, eu acho que a provocação, né, Eduardo? A provocação está aí. E as soluções, aqui nessa mesa a gente tem várias soluções aqui, né que as pessoas, aqui os municípios. E as gestões públicas, elas podem olhar de uma forma um pouco diferenciada.
2: Tem outras também, depois a gente pode falar. <risos> é, é isso, é um bora lá, né? bora lá. Mas, bora mas o Ricardo, lá. desculpa pegar a visão do André, mas é, é, tu falou a palavra-chave, é transição. A gente tem que se acostumar a viver momentos de transição é, 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 e não ficar esperando a transição passar despreparado. A gente tem que estar trabalhando, como eu disse, né? a gente está uhum. preparado para receber, trabalhando, a gente está sendo orientado, a própria orientação, seja técnica ou de algum governo é, é fundamental. Então, ajuda a gente a, a passar pela transição melhor. E esse é o momento que a gente vive hoje. Né? É eu... o. E até
4: complementando, Eduardo, eu acho que isso é uma tendência global irreversível. Né? Hoje, você tem grandes é, players, na Europa principalmente, ditando que se uma empresa ela não consegue demonstrar que é sustentável, por exemplo, aquela empresa ela não vai fazer negócio com essa outra empresa não sustentável, que não consiga demonstrar esses parâmetros de sustentabilidade e eu arrisco dizer que isso vai vai acontecer para hoje né hoje a gente tem uma uma geração que está vindo muito mais consciente ambientalmente do que os nossos pais e nossos avós então o mercado consumidor ele tem mudado em relação a, a esse ponto né esse quesito então hoje você é uma empresa que não é, é que prejudica o meio ambiente ela é malquista né Nas empresas, as empresas não pessoas... tem crédito bancário exatamente hum. É, se ela tem algum passivo ambiental, ela provavelmente não vai conseguir o um investidor. Né? Isso é um risco para. compliance ela. ambiental, né? Exatamente. Então isso é uma tendência irreversível, na minha visão.
1: É, é isso aí. André, agora é contigo, né? Está fazendo um rodízio aqui, todo mundo já entendeu que cada um pode se meter na, na, na palavra do outro. André, enquanto eu e o Leonardo, na quinta-feira, estava tomando, um, estava em uma reunião ali na Alcatraz, na plural, <risos> né? na plural, na Alcatraz, é. É, tu estava ali, tu estava atendendo um grande grupo econômico que não vou citar o nome, não sei que tu queira depois citar, tá? que são clientes da Elo Verde. Dá para explicar o que o teu produto faz e traz de benefício para a área ambiental e de resíduos sólidos deste grupo e que outros grupos poderiam também aprender com isso e de repente até utilizá-lo para sanear um problema de resíduos?
4: Claro, com certeza. Esse grupo, é Portinari e atualmente Duratex, né? eles foram os padrinhos da Elo Verde. A Elo Verde, em 2017, recebeu o aporte financeiro do Sinapse da Inovação, recebeu aí uma, uma grana para poder desenvolver o seu projeto né, na, na área ambiental e junto com o Rodrigo Guedim, que é o atual diretor industrial e o Mainar, que é o gestor ambiental da, da, na época da Portinari, endossou esse projeto e permitiu a gente fazer da Portinari um laboratório da Lo Verde para poder testar as nossas hipóteses enquanto startup, enquanto produto né Elo Verde e assim foi caminhando. Né? Então a gente passou o ano de 2017, 2018, o ano de 2018 tivemos a crise, ali, então foi difícil vender essas soluções para para outros grupos, eu até estava conversando logo cedo que as empresas têm uma tendência a assumir mais riscos quando estão com problemas financeiros né e isso acaba ainda gerando ou aceitando riscos na área ambiental. Né? Então, isso uhum. é uma é um fato bastante relevante. e Mas, voltando um pouquinho à pergunta, a gente ajuda, na verdade, nos processos burocráticos da área ambiental da empresa. Né? A gente automatiza alguns processos de comunicação com o órgão de logística com parceiros que destinam e reciclam os resíduos da, da Portinari, além de integrar, entregar para eles todo um painel de indicadores mostrando taxa de reciclagem, o quanto eles reaproveitam dentro do processo e também encontrando novas possibilidades de destinação de resíduos. Né? também estava comentando... Logo cedo, que às vezes você tem uma empresa do lado que gera uma quantidade de resíduo que hoje você destina para um aterro porque você não tem um lote mínimo viável para entregar esse resíduo para um cara que consiga talvez reaproveitar dentro do seu processo. Você acaba destinando é, para ter e não consegue encontrar um cara, uma empresa do lado, que também gera esse mesmo resíduo e unindo essas duas cargas de resíduo, pudesse entregar para esse cara que tem o um melhor destino sustentável para esse resíduo. Então, a Elo Verde, ela possibilita por ter uma base de parceiros que colaboram tanto de geração de resíduo como de transporte e destinação, se encontrarem a modo de gerar novos negócios pela plataforma. Essa
1: cadeia está pronta aqui em Criciúma, por exemplo, onde tu atende a, 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 tu atende aqui, a Portinari. A CEUSA ainda não faz parte. vai atender agora.
4: É, hoje eu recebi o aceite para a gente ampliar o projeto para a CEUSA, as duas unidades da CEUSA. Né?
1: E aí como é que fica essa questão da cadeia ali? Tu falou saiu o resíduo para um lugar, vai para outro, até ele se transformar. Como é que funciona essa parte? A está pronta, digamos assim, o, o ciclo?
4: A Crischuma, na verdade, é a nossa maior base de fornecedores. Né? Então, quando, por exemplo, uma Portinari entra na nossa plataforma, ela cadastra para mais de 50... 80 parceiros que hoje elas prestam algum tipo de serviço na área ambiental, né? seja para é, destinação, transporte, reciclagem, aterros, enfim, a gente tem uma gama de parceiros. Esses parceiros a gente trabalha, quando a gente fecha com grandes geradores, por, por exemplo, a gente fecha com esses parceiros a possibilidade de eles usarem a plataforma e disponibilizar os seus serviços para outras empresas. Então, toda empresa que entra, a gente cadastra ou credencia ela com suas licenças ambientais de modo que elas consigam, dentro dessa base, ofertar os seus serviços para outras empresas. Então, a gente tem um trabalho de prospecção ativa para encontrar esses parceiros né, e colocar para dentro da plataforma, mostrando alguns benefícios. E a gente não faz isso só colocando essas empresas dentro da plataforma. Né? A gente também entrega gestão para elas, né? que é o motivo pelo qual se mantém dentro da plataforma. Alguns dos nossos concorrentes de São Paulo, Beach Blue, alguns, algumas empresas que faziam leilão de resíduo, elas não pararam de pé justamente porque eles montaram uma plataforma achando que resíduo é, uma, é um produto e, na verdade, não é. Né? As empresas não gostam de mostrar o quanto elas geram de resíduo. Né? A ótica é inversa: a empresa não gosta de mostrar o quanto ela gera de resíduo, mas ela gostaria de saber de quem pode pegar aquele resíduo de forma sustentável. Então, a ótica é um pouco inversa de um produto comum que você vende como um leilão, né? como um mercado livre. Então, essa ótica ela é um pouco diferente para a questão de resíduos. E a gente entendendo isso, fez justamente diferente. Né? Então, a gente disponibiliza para quem é gerador de resíduo dentro da plataforma, opções para ele é, trabalhar esse resíduo de forma mais sustentável.
1: Outra coisa, como que isso poderia ser feito? Agora, uma, uma, uma ideia aqui de política pública. Como é que você poderia jogar isso tipo, como um produto para o município... contratar como uma solução para ele resolver vários problemas dentro dele. Há essa possibilidade?
4: A gente sempre teve isso. Porque são vários
1: resíduos, né, que o município tem. Então, ele, geralmente, a gente sabe que tem, já estão causando vários problemas esses resíduos. Pela questão do ciclo. Lixo, né lixo. Dizer, gerados... Pelo gerados, indústrias, não, gerados pelas indústrias, indústrias, o resíduo desde o sólido da, uhum. da, das casas até das indústrias. Como é que é, alguma coisa que pode ser feita para organizar melhor isso? Lutz, tu quer também dar um pitaco aí? Sim,
7: sim. Tá
4: a gente já tentou chegar até a pessoa física, né? até com o projeto da Ciclo, com o Fernando, uhum. enfim. É, mas é muito difícil você encontrar viabilidade econômica justamente pelo custo logístico. Né? Então... É, hoje a gente tem um aplicativo que as pessoas físicas poderiam reportar o quanto elas têm de reciclado em casa, né mas o difícil é encontrar alguém que economicamente conseguisse pegar esse resíduo em várias casas né? ao mesmo tempo de modo a gerar um lote mínimo para entregar, por exemplo, para uma empresa de reciclagem onde o lote mínimo é 3 toneladas. Quando a gente fala de 3 toneladas, lote mínimo de reciclado, é muita coisa, a gente não, não tem noção de quanto é. Então, você tem um caminhão, uma.
1: Mas só uma noção, só a gente não tem esses dados aqui, mas, por exemplo, uma cidade como Forquilinha, né? Se a gente tivesse uma noção é, quanto, que, quanto tem de resíduo diário que é recolhido de lixo, né? Ih,
4: rapaz, Já nós,
1: pensou? nós até tínhamos, né, Adoro, a, gente, é, não, a gente tem
3: sim, esse. Mas, é um w... Depois o Eduardo conta.
2: É. Pergunta se ele quer contar, né? É. <risos> Na verdade, tem vários tipos de resíduo, e aí tem. É, tu tem o um resíduo de construção civil. Resíduo doméstico, resíduo de limpeza e varrição urbana, resíduos de saúde e resíduos perigosos. E aí vem o resíduo industrial. O industrial, a licença da indústria condicionada, ele dá conta do resíduo. É onde está o nicho da Elo Verde. Uhum. Agora, todo o resto dos resíduos, é, o, 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 todos os municípios do Brasil são deficitários. Eles cobram taxa de lixo e bancam em cima. Está né? aqui o presidente da Câmara para confirmar. É, Furquilinha 40 toneladas Alguma coisa assim Dia é isso? A gente... Não, mês, mês. Não sei. Ah, Mas é, é um número que a gente pesquisou um mês atrás E tem esse número disponível né Mas assim, do volume total doméstico Então tem todos esses outros volumes Agora, o, o André estava falando Isso e eu estava olhando para o quadro de ODS né, E pensando Ele tá falando de inovação na indústria o Aplicativo, a conexão, etc De cidades sustentáveis Que é o ODS11 e de consumo e produção responsável, que é o ODS-12. Então, os ODS podem filtrar todas essas ações que a gente está falando. E aí, quando tu traz isso para o ambiente urbano, é, a gente tem aí, por isso que eu falei, tem o o, a, o outro projeto que é para prefeituras, que é para entender esse, isso no, o que acontece na cidade pelos eixos do ODS. Primeiro de tudo, a gente tem que saber o que está acontecendo. Ver o histórico e aí tentar ajudar a planejar esse, essa ação futura. Então grandes problemas das prefeituras Eles permanecem por décadas. O, o resíduo, o lixo é um deles. Eles, não têm os, eles têm os dados, mas parece que eles
1: não conseguem fazer o ciclo andar, né? A, a coisa movimentar. Ou seja, o lixo vai, uma ou outra coisa se salva, vai para a indústria da reciclagem, né? e o resto hum, vai para o depósito.
4: Um dado interessante, né? até estava A pergunta
1: foi como que esse software teu poderia ser ou modificado ou utilizado pelo
4: poder público? Eu acredito que ele atenderia do jeito que ele é hoje, com poucas modificações. Né? A questão é, eu acho que é mais o um engajamento para poder rodar isso de forma economicamente viável. Né? Essa é a, é a grande tá X da questão. Está aí uma, uma ótima ideia de uma startup é... para
1: desenvolver os municípios. Gente, vamos para o nosso já retornamos já já. Fique à vontade
0: e acompanhe os assuntos mais variados da atualidade. Participe dos nossos programas pelo Twitter. Faça seu comentário usando a hashtag Rádio Cidade em Dia.
8: Dicas para segurança no verão. Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Previna-se. Não seja mais uma vítima. Águas-vivas. Antes de entrar no mar, verifique se a bandeira Lilás está no posto de guarda-vidas. Se estiver, significa que existe a presença de águas-vivas no local. Tenha cuidado e, em caso de emergência, procure um posto de guarda-vidas mais próximo de você. Em caso de emergência, ligue 193
9: para a Arcoplex Cinemas. zyn 553 Rádio Cidade em Dia
0: Conteúdo conectado com a sua vida.
11: Grande como o futuro que todos nós
10: queremos. Grande como Santa Catarina. Pense grande. Pense rádio. Pense TV. Um movimento da Akert. A
7: Time Marketing Digital tem o que o seu negócio precisa. Criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem com a Time e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp, 4899114-0193.
0: Fique à vontade e acompanhe os assuntos mais variados da atualidade.
1: Retornando para o segundo bloco dessa conversa, desse papo cabeça com essa turma aqui da mesa que sabe de tudo mais um pouco, Lutz. Como você faz a leitura da importância das ODS para o planeta e para as empresas que são
5: signatárias?
1: Tem mais perguntas junto com essa, mas aí eu vou pegar hum, leve contigo, tá? Tá, tá, ok. Então vamos começar, começar com
5: e outro, né? Certo, então, as ODS pela planeta, né? Um, eu acho que é importante para todos nós. E as empresas fazem parte dessa planeta, que eles usam os recursos que, como nós já falamos, estão acabando, né? Que precisam ser reciclados. E as empresas devem entender que não pode usar... Uh, tanto e não reciclar, usar de novo, já pelo fato econômico, porque se nós falamos em uh, planeta, nós falamos em ecossistemas, natureza, e às vezes essa conversa fica um pouco só lá, mas um, hoje em dia, um, especialmente a Europa e a Alemanha já entendeu que a parte ambiental também joga na parte econômico, porque... A Alemanha é especial, nós não temos recursos naturais como aqui no Brasil, né? Então, em vez de abrir mais uma mina e tirar mais material-prima, nós precisamos importar tudo ou reciclar. Por isso, o nosso sistema de reciclagem de resíduos é bem avançado e até gera um, uma taxa alta de material reutilizado e, por isso, é, diminui os custos de aquisição de novo material-prima, né? E como nós falamos antes também que os ODS são importantes para as relações inter, entre as empresas, entre os continentes, entre a Europa e o Brasil, um, realmente não tem mais ir à volta. Porque as empresas que exportam para a Europa, elas precisam se mexer com isso. Aqui no Brasil, nós vemos objetivo um, desses sete, né? parcerias e implementação. E o que nós já implementamos lá na Alemanha nós podemos aplicar aqui. Nós já fizemos vários erros, nós já fizemos várias aprendizagens e essas soluções que são usadas pela indústria lá na Europa podemos implementar hoje em dia aqui no Brasil e por isso nós precisamos trabalhar juntos nessa
1: E para complementar, o relatório de integração Santa Catarina-Alemanha está alinhado às ODS e de hum. que forma isto pode trazer novos negócios a estas cidades de origem alemãs em Santa Catarina? Hum.
5: Então, esse relatório faz parte de, dessa um, interconexão. Uh, como nós falamos, tem uh, o Eduardo que gera os dados para os, um, os municípios podem atuar sabendo onde eu preciso melhorar e, através do relatório, nós, nós identificamos as soluções que já tem na Alemanha, que já tem no ODS, que, no final das contas, podem ser aplicados aqui como investimento seja por indústria ou de educação. Né?
1: E tem um outro detalhe também através da, da Planet for the Planet só para complementar o que o Lutz estava falando ali, a uhum. Forklinha está hoje integrada ao planeta. Exatamente. Ela, se
5: tu pegar o um mapa mundial hoje, Forquilinha
1: tem uma, uma participação ODS e é, registrada.
5: É. Pensando em municípios e arborização, por exemplo, que um maior projeto que eu faço aqui no Brasil como a Fundação Plant for the Planet, que foi fundada na Alemanha, agora já é mais em 77 países e visa para plantar um trilhão de árvores no mundo contra a mudança climática, contra as secas e os problemas ambientais. Nós vimos esses dias em São Paulo grandes enchentes e arborização urbana e educação nas escolas disso faz parte disso. Mas se nós vemos isso na esfera dos municípios, um, árvores não só só bonito e podem diminuir enchentes ou diminuir calor, mas aumentam o preço dos lotes, aumentam o bem-estar dos seus um, moradores. Então, tem vários outros benefícios onde o município também um, beneficia financeiramente. Então, isso também faz um parte integralmente dos ODS. Tem uma pesquisa que já roda pelas redes sociais, pelo MESES, onde foi descobrido que a organização urbana deve fazer parte da estratégia de longo prazo dos municípios, por todos esses fatores positivos que precisamos implementar já hoje. Né? E lá também as parcerias entre a Alemanha ou entre os municípios, entre as empresas e os um, entidades do terceiro setor é realmente importantíssimo.
1: Legal. O Marcel, Forquilinha acabou de aprovar o DEL, né? Foi o que final Sim. do ano passado isso, novembro dezembro? Sim,
3: na última semana de dezembro.
1: Semana de dezembro. E o, o que é um plano de desenvolvimento da Facisque, né? Me corrijo se estiver errado. Sim. E como você avalia a integração desse plano Dell com o relatório Santa Catarina Alemanha Forquilinha Alemanha e o 2030 Today? Como é que os três juntos podem, por exemplo, pegar o exemplo aqui de Forquilinha que tu estás acompanhando, passar tudo praticamente na tua na, na tua frente lá? Como é que esses três projetos, como é que esses três programas, digamos assim, como é que eles podem dar um salto no desenvolvimento de Forquilinha?
3: Na verdade, eles estão bem integrados mesmo, né? Eu acho que a importância do DEL uh, de, acaba sendo incorporada na importância da ODS. O DEL, o que que faz? Na verdade, tira do âmbito da administração pública a responsabilidade única de fazer com que o município se desenvolva e projeta a cidade para 20 anos. Então, queira ou não queira, quando tu tem 60, 70, 80 100 pessoas da sociedade civil participando de uma discussão dentro de uma prefeitura aí sim pode-se dizer que há uma gestão compartilhada e não tem quem perde aí é um ganha-ganha, todo mundo ganha falando de ODS dentro disso o que que eu vejo do grande benefício da ODS? Primeiro claro, é a compreensão das empresas do cidadão e do público de funcionar respeitando o meio ambiente, primeiro segundo, existe uma plataforma que é essa que o Eduardo está nos colocando aqui que além de implementar as ODS dentro do setor público, controla praticamente todas as secretarias e gera todos os dados necessários para qualquer um que quer fazer uma gestão responsável. Então, está um pouco integrada a questão do Dell com as ODS. agora não sei onde é que a ODS vai conseguir ter mais força. Vai conseguir ter mais força no público? que aí já vai entender que dentro de um DEL, dentro de uma discussão de um projeto de cidade de 20 anos, já tem que vir lá do público, ou então vai ter mais, for- essa é uma dúvida que na verdade que a gente ainda tem, ou vai vir lado do privado com a consciência do empresário de que tem que implementar as ODS dentro da sua empresa, que isso não custa nada, na verdade é uma mudança ou outra de qualquer comportamento dentro de uma empresa, já gera o respeito de um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, ou até como eu e o Eduardo falamos várias vezes, o Lutz também, às vezes a gente já está dentro da ODS e nem sabe uhum. então assim, eu não sei o que, que vai ter mais força o que a gente sabe é que isso está muito integrado é muito bacana ver a sociedade civil participando das discussões, é ótimo desde o início da minha do meu mandato a gente sempre convida muita gente para discutir porque, poxa, queira ou não queira, tem muita cabeça boa fora do público, né uhum. não é só dentro da prefeitura que as pessoas entendem, fora tem muita gente que entende e até mais de quem está lá, então essa participação é que eu vejo de muito importante é, dentro do DEL, que está trazendo as pessoas para discutir mas aí eu também vejo essa plataforma ODS também muito importante. Porque é, porque automaticamente os dois setores têm que entender. Agora vamos ver quem é que vai ter mais força para trazer isso para dentro da discussão. O importante é que não haja resistência. E a Câmara também virou um palco aberto, né um espaço aberto. Sim, para na verdade a primeira vez eventos, que se falou né? de objetivo de desenvolvimento sustentável foi uma palestra que foi proporcionada pela Câmara no ano passado. né onde tiveram O Lutz esteve lá nos ajudando também certo. a demonstrar o que são ODS. Teve também o Fernando lá passando um pouco de informação. Pela primeira vez foi lançado o conceito ah, de ADS de tá uma ali forma alta no parou, município, né? Está ali para cá não parou. Agora eu vou pegar
1: um gancho teu aqui, na questão política, né? Eu acho que também a gente tem que pensar uma questão que é, às vezes, não existe uma continuidade de gestão. Quer dizer, está havendo um trabalho da prefeitura, da Câmara, quer dizer, vocês estão estruturando essa questão da, da, da cidade e daqui a pouco é, entra um candidato que, não, isso aí besteira. Ou seja, lá vem o retrocesso de novo. Né? Ah, aí que... ah, tu acha, a pergunta é, tu acha que... obrigatoriamente, todos os candidatos de bom senso, eles teriam de colocar no plano de governo essa questão do desenvolvimento, do planejar a cidade de forma de desenvolvimento econômico sustentável. A gente sabe que que eles falam isso, mas às vezes eles vão lá, compram, pegam a a cartilha do plano de governo, que é um enlatado, colocam lá, e eles não entram em alguns detalhes. E aqui a gente está discutindo um detalhe, e o exemplo de Forquilinha é muito clássico serve para qualquer cidade, né Eduardo? Qualquer cidade. Ou seja... Não tem como tu não desenvolver uma cidade sem pensar né, nessa integração. A gente está com uma uma situação aqui, dando um exemplo, mas tem o plano do SEBRAE de desenvolvimento, tem vários planos de desenvolvimento, planos particulares com especialistas, mas aqui a gente tem um plano de integração real, porque muitas cidades catarinenses tiveram imigração alemã, elas contam com essa imigração alemã. As que aprimoraram isso, principalmente no Norte, o desenvolvimento é muito rápido, a coisa disparou, e o Sul ainda... Ele está um pouco devagar. Também atrasado tá nisso. Está um pouquinho atrasado
3: nisso. Então, tu acha que é uma obrigatoriedade esses candidatos? Sim, sim. Esses sim. Candidatos? Não, eu vejo, não vejo como não assumir esse tipo de compromisso com a sociedade civil, mesmo porque a semana passada, quando nós fizemos a última reunião do Conselho do DEL, nós determinamos que, lá em meados de setembro, outubro, vai haver uma carta de intenções. Que nós vamos entregar para todos os possíveis e pré, aqueles que estão pensando em ser candidato a prefeito, para que eles tenham para que todos eles, independente da sigla partidária, tenham um o compromisso, não, na verdade, com quem está na prefeitura, o um compromisso com a cidade de que o DEL continue. Por isso que o DEL veio, né? A é, que, é só tá com Comercial está junto, o CDL. O CDL junto. Participando. Tudo, tudo que é órgão da sociedade civil organizada está junto. Legal, legal. Vamos lá, então.
1: Eduardo, agora chegou a tua vez, é um rodízio aqui, né? É um rodízio... Chega Mas eu estou me
2: contendo aqui, tu está vendo, né, Ricardo? Eu fico <risos> esperando <risos> tá, a minha tá, vez, estou tá, me contendo tá. aqui.
1: Mas eu acredito que assim a gente pode debater aqui, se tu achar que vai complementar, toca a ficha aí. Eduardo, o que a gente pode esperar da palestra desta quinta-feira na SATIC do Haroldo Machado Filho sobre os 17 objetivos para transformar o mundo?
2: Bom, é, é, antes de convidar todos a, a, a irem é, presenciar esse... esse... Representante da ONU que está vindo em Criciúma na quinta-feira, faço o convite certinho, eu queria puxar alguns pontos que o pessoal colocou aqui. Tu falou muito bem, Ricardo, a questão do público e do privado, a grande diferença é o quê? É a continuidade. Então, uma empresa, ela pensa, toda empresa tem o seu DEL e é revisto todo ano, porque ela planeja de longo prazo sempre... Prefeituras não tem continuidade, esse é um grande cheque tem, que tem no Brasil, é uma grande questão é, é, que complica tudo. E, e a gente estava falando inicialmente da certificação para empresas e quando a gente é, vai em alguma empresa falar da certificação, ela tem um filtro de ODS, o ODS, vocês falam integrar no DEM, integrar em ações, o ODS é uma lente, é colocar essa lente colorida e ver as coisas que estão aí a partir desse filtro. Então, a, a, vendo por essa ótica, tudo que a gente está fazendo, como o, o Marcel falou, pode ser mapeado. Então, as empresas já estão vendo isso, porque, a, a, como o André falou, a, as gerações milênio, alfa, z, elas estão é, muito mais exigentes e elas estão conectadas nisso. Então, a empresa pensa no consumidor. Muitas vezes, um prefeito não pensa no no cidadão, né? Então ele pensa mais na, na questão política. Então é, é o que que a gente fez essa plataforma de focada em empresas em certificação feita por uma empresa é, é, também, né, da, da da região europeia que tem isso já muito avançado. Ela mostra para as empresas que realmente elas já têm e como elas podem evoluir e aí comunica isso para o mercado. Então isso nas empresas está sendo muito bem recebido. É, é, os gestores têm essa visão, eles incorporaram já isso há muito tempo. Eu falo sempre que tem dois tipos de empresa, né? Aquela que tem sustentabilidade no site, no outdoor e que fez já algumas coisas, mas talvez não muito, né? Às vezes é mais uma imagem ou, ou realmente faz, né? E aquele outro tipo que faz quase a mesma coisa que essa, mas nem sabe que está dentro do conceito de sustentabilidade. E também ao
1: contrário. Eu entrei numa empresa esses dias, uma franquia, e ela é toda ODS. Mas eles não sabem o que, 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 que sim, isso significa sim. É o contrário Então na <risos>
2: prática é, é uma certificação de sustentabilidade um programa de sustentabilidade Orienta, capacita, estrutura o que está lá E aí qualifica e certifica Então isso é um padrão de certificação digital Então tem um custo baixo É uma coisa muito dinâmica Comunica lá para o cliente Na calça jeans e tal, enfim <risos> Só que aí, o Marcel estava falando dos dados dos municípios, a gente apresentou para alguns municípios e para a própria ANREC uma proposta de parceria com a SATIC para que a gente pudesse desenvolver, já que temos essa visão de ODS nesse sentido, temos uma uma base de dados gigante pública de municípios e um sistema operacional que apresenta isso para eles. É a gente colocar tudo que é possível compilar do município, entregar para o gestor e dizendo, é aqui que estão tá os ODS de vocês, está assim, esse está esse melhor, esse está pior, vamos fazer um comparativo regional, que ações podem ser melhoradas, e aí ele define os planos que são os planos normais, quais são as ações de meio ambiente hoje, de educação, de saúde, encaixa em que ODS, pronto, entendi, capacita a prefeitura, põe a, a, a base de dados na mão deles, 10 anos de histórico, é assim que eu estou hoje, como eu quero chegar em 2030. Então, esse programa da plataforma 2030 com a SATIC, para criar, um é, temos um espaço que está sendo inaugurado na SATIC, nessa parceria SGS-SATIC, para que a gente possa disponibilizar dados para os municípios, capacitar, oferecer material para educação, principalmente. Então, muitas vezes, você vai falar de ODS na escola, vai educar as crianças, e a escola não tem gestão de resíduo mínima. Não tem nada. Cheio de empresa, né, André, que quer de repente Apoiar uma placa solar Alguma coisa na escola para incentivar E para dizer que ela fez isso numa escola Mas o Poder Público nunca foi pedir Nunca foi convidar a empresa E as crianças vão aprender na prática Então a Plataforma 2030 desse esse eixo focado no privado Mas ela vai fazer esse apoio para os municípios Aqui da região E aí amanhã virá o Haroldo Machado Filho Que é o representante do programa Quinta, é... né? Desculpa, quinta-feira, quinta-feira, dia 20, 8 da manhã No Auditório da Satic Ele vai falar sobre como os ODS, como os 17 eixos para mudar o mundo, podem ser introduzidos nos municípios, nas empresas. E ele vai estar falando para alunos né, de de ensino técnico, graduação, pessoas que a gente está convidando e o convite é aberto a todos, sem inscrição. Basta aparecer lá na site, que é 8 da manhã, quinta-feira. Então, é uma pessoa que divulga os ODS desde 2015, quando eles foram criados. E ele dá os cursos pelo Brasil, fora do Brasil. Então, é uma ele oportunidade é PNUD, muito né? legal. É do PNUD, é o programa de meio ambiente da ONU, né? Uhum. E ele é o representante do Brasil para os ODS, assim, é um dos mais experientes. É, ele, não, não é
1: ele que teve no evento ano passado em Florianópolis Foi não. ele. Foi ele que teve Ele palestra, e o né? Carlos
2: Pereira. O Carlos Pereira o é o. Carlos lembro. O Carlos. ele é o representante do Pacto Global. Os ODS. Carlos... 30 segundos para fazer a explicação do ODS. Com permite. certeza. Os ODS, é, é, quando virou o Milênio a gente tinha as metas do milênio. Então, as milênio, metas do né? milênio era acabar com a miséria, com a pobreza, a disseminação da AIDS, é, doenças e bactérias vindas da água, etc. Sete metas. Aí, metas, assim, é, é, um, um, metas não muito audaciosas para poder atingir países africanos e América, e latinos e tal. Então, o Brasil atingiu tudo e esqueceu. Parou de pensar nisso. É, e aí, em 2015, terminava a meta do milênio e começou a meta de 2030. Os próximos 15 anos, nós vamos definir melhor esses eixos. E aonde que está a ligação, que às vezes a pessoa não entende, do público e privado com o ADS. O ODS é materializado na cidade. Eu sempre falo, eu sou da área, eu sou geógrafo, sou da área de planejamento. Eu sempre brinco, não existe Estado da federação, existe município e país. Hum. Né? Porque se mudar o limite do Estado, não muda nada. Existe município, é no município que a gente vive, é no município que a gente opera. Então, os dados de ODS são dados nacionais... E não chegam a ser dados municipais. A gente está gerando os dados municipais. 18 mil a 20 mil indicadores para cada município, daqui da região. Precisa ser município gigante. Tem isso de dado. Então, quando tu olha para esse histórico e avalia a tua evolução no agro, o Ricardo de Criciúma, veterano que nem eu, tu sabia que em Criciúma existe o mesmo número de pessoas na área rural que a cidade de Treviso? Tem uma Treviso em Criciúma de produtores rurais. Sabia que a gente tem 4 mil, pessoas? 4 mil, 4 mil hectares pessoas. de produção agrícola em Criciúma? E a maioria delas tem caído por causa da crise? Então, esses dados apontam... a ah, é o ODS-2, não, Agro não, e Sustentável. E que é
1: estratégico para negócio, Cara, para desenvolvimento de negócio e dados.
2: Eu gosto de falar do agro em Criciúma porque ninguém imagina. né? Então, assim, ele está falando do ODS. Onde é que está o ODS? É o ODS-2, que é o Agro Sustentável... É o gênero, porque 10% dessas produtoras são f- mulheres que chefiam a família. Então, 10% são é, produtoras. Então, a questão de gênero é economia, é tudo isso. E cadê o suporte para esse povo? Né? Então, é interessante a gente parar e analisar os dados é, é, e, e, e aí a gente consegue projetar uma evolução. Então, assim, estamos lançando esse espaço na Satic, estamos começando a fazer contatos com algumas prefeituras. A inaugura
1: quando esse espaço na Satic.
2: Esse esse evento... Vai ter um canto lá... Esse evento, no dia 20, inclusive vai estar o prefeito de Criciúma presente, confirmado, que ele está sendo o primeiro representante convidado a conhecer esse projeto. Então, a gente está lançando esse espaço físico, mas é uma plataforma digital. A gente vai disponibilizar material para capacitar os funcionários da prefeitura, os professores, enfim... E dados para que todos possam conhecer.
1: Só para que as pessoas entendam, é, são, são três pontas aí: a SGS, que é a certificadora, a Oplan, que é a empresa do Eduardo da Pressa Consultoria, e a DOT?
2: A SAT. Que a DOT está embutida na, na questão da plataforma. o software, isso, né?
1: Isso. A DOT é uma empresa especializada em E-Tech. E a, e a SAT, qual é a função da SAT nesse? Posso processo?
2: justificar então por que, que isso está acontecendo em Santa Catarina? Porque duas empresas do, do, do grupo são catarinenses e a gente fez os pilotos por aqui. Né? Então a SGS tem sede em São Paulo, mas a gente está desenvolvendo dois polos em Santa Catarina. Uhum. Só que esse polo de Criciúma é, eu não consegui deixar de puxar a questão municipal, porque sempre trabalhei com isso. E com a SAT, que é entrando na certificação, a gente começou a discutir e nos municípios a SAT que está levando isso para os municípios, está fazendo palestra, tem como fazer? Ah, tem. Em dois meses a gente projetou um, um programa que avalia os dados e monitora e os municípios vão começar a ver isso. E o objetivo é o quê? A Sat que entra como entidade regional de capacitação, de orientação, que vai disponibilizar essa ferramenta para os municípios e aí a gente vai buscar apoiadores privados. Apoiadores privados para bancar essa operação. A gente vai ter gente lá, tem base de dados, tem servidor. Então, a gente vai colocar isso à disposição num ano de eleição, o Marcel sabe disso... A gente tem um ano Você de eleição. Tá muito quietinho. É, tá é muito vou quietinho. provocar então no ano de eleição, Marcelo. Que a gente tem a gente tem a necessidade de conhecer o município para poder discutir. A gente tem a necessidade de projetar o município nas campanhas aí que vão vir. É, é interessante uma base de dados dessa. <risos> Você responder? Serve para alguma
3: coisa? Nossa, eu fiquei muito triste porque Forquilhinha era para ser a primeira cidade a ter essa plataforma, mas infelizmente. Nossa, o nosso município não entendeu esse, Bateu na esse trás, recado bê. aí. Bateu Mas nós vamos trás. correr atrás, logo e a, gente, a gente vai chegar lá. Mas na verdade, com esses dados é que tu consegue demonstrar o quanto tu conhece o município e o que tu pode oferecer de solução.
2: É, não tem eu, o
1: que acontece, assim, parece muito axódromo, né? A gente vem assim com muito axódromo. Eu acho que, assim, por exemplo, assim, ó, o Criciúma aqui teve. A gente teve o meu pai está com 84 anos, foi vereador aqui por quatro legislaturas, e ele viu essa cidade se desenvolver. E aí tu nota bem, é, o Ruils foi o cara que deixou a coisa organizada. O Mani que levou a fama do desbravador, né? é assim, às vezes tu, tu aprova os projetos e o outro prefeito é que faz as coisas. Mas era uma questão de pessoas visionárias, né? De, um, de gestores Gui, visionários. De depois. A aí o Altair veio e arrebentou, Sim. né? Ele fez. O é, pessoal critica a segunda gestão, mas ele fez duas grandes O próprio gestões.
2: Eduardo, com a questão do, da mobilidade que até hoje funciona.
1: Eduardo, com o trabalho da, do, do Amarelinho ali, que revolucionou e é referência mundial. né
2: Mas você sabia que o primeiro plano diretor de Criciúma foi feito em 1955 pelo meu tio o avô Paulo Preis, quando Aliás, ele foi prefeito? Não.
1: Tá ver. no sangue, sim. Para te ver, para te ver. <risos> é, tu faz o um plano, o outro o pai aprovava, né? É. <risos> então assim, ó, é, Criciúma passou por uma, algumas algumas etapas que que se sucederam e que não tem não tem volta, cara. Eu acho que assim, a gente se a gente não não trabalhar com dados e os, e os gestores não entenderem esse processo, pararem de usar muito marketing para se vender e a gente cobrar a gente cobrado do gestor, geralmente, tu tocasse essa questão das gerações, né é, o milênio, tem todas as gerações aí. Cara, a gente está passando por uma integração de gerações. Uhum. Então, quer dizer, tu fala para quatro, cinco gerações, nesse momento... Dizer, transição. transição. Transição, total. Então, tem que se entender que é o seguinte, e quem tem que brigar agora, Marcelo, isso serve para uma questão de análise política, tem 30% lá, com certeza, em linha que pensam que a gente está discutindo aqui. Tem 30% aqui em cima que pensa, já não é mais aquele votinho que tu sabe que é o votinho da cesta básica, do coisa. tem 30% de jovens, de todas as classes sociais, que estão ligados na parada, até porque esse brinquedinho aqui, ele está na mão de, de, de todas as classes sociais hoje. E 70% dessa campanha vai ser feita aqui. Então quer dizer, olha bem, 30%, repare bem, como diz o Ciro, né? repare bem, 30% com certeza é uma base de voto que entende esse assunto aqui entende de resíduo, entende da importância de ter um... conhece, sabe o que uma Alemanha faz, já viajar, tem muita gente viajando, né? Então, acho que dá para trabalhar bem isso aí. Vamos para a próxima? Eu vou ter que fazer, vou ter que antecipar uma pergunta aqui, antes da tua, porque eu queria que ele respondesse junto antes de... antes que ele saia na, na, na próxima próximo bloco. A gente está entrando aqui na questão política. Lutz, Maciel, Eduardo e André. Como vocês avaliam o governo Bolsonaro no trato dos assuntos ambientais E a repercussão no exterior da nossa imagem
2: Posso começar? Pode é, eu, eu, eu reforço Porque contra... ele é contra tá. isso aqui, né? a gente uhum. sabe Eu, eu, eu reforço o é. que a gente tem falado até agora Que é importante a gente trabalhar em cima de dados É importante a gente ter uma visão estratégica É importante a gente olhar para fora Ver o que está acontecendo Mas é muito mais importante a gente saber O que acontece dentro de casa né? Dentro do país, dentro da, do município e ter consciência de onde quer chegar. Então, eu acredito que como o governo Bolsonaro, ele não tinha muito preparo para iniciar uma gestão, a questão ambiental foi deixada em segundo plano e sem preparo, sem dar continuidade a muitas coisas que estavam sendo feitas, começaram a surgir primeiro críticas, né? O pessoal começa a criticar antes de qualquer um começar a mexer. Mas aí depois surgiram alguns problemas sérios. E infelizmente, a questão dos dados, como o INPE sempre publicou historicamente e havia um respeito pelo que o INPE publicava, né, o Estudo de Pesquisas Espaciais, lá em São José dos Campos, é, quando é criticado pelo próprio gestor o dado, e o que a gente apresenta, no caso, na nossa plataforma, são dados públicos, o gestor pode criticar e a resposta vai ser o quê? Esse dado foi informado errado, então mas o dado que está lá é o que está aqui. Então, quando a gente critica dados e isso chega lá fora, e aí vem uma crítica já que o governo não pensa nisso, e ele não está sabendo gerir o tema... Aí a coisa começa a desandar. Então, assim, o Brasil ele tem um potencial gigantesco, ele custou avançar em alguns temas e o que ele mais avançou foi o ambiental. Então, agora a gente passa, não, não diria um retrocesso mesmo, mas as críticas são tão pesadas que começam a dar essa impressão. E tu sabe que na política assim, não, né mas, a impressão mas, é tudo.
1: Mas parece que há um retrocesso, né? É. E aí,
2: quando tu chega uh, num no, no político e diz assim: foi indiciado. Ah, pronto, não precisa, ele ah. já, já queimou. Então quando essa falta de, de trato com o tema lá fora chegou E a gente viu coisas práticas acontecendo O discurso é importante Se eu, se eu falo em ODS e gestão responsável do meu município O primeiro que eu pegar fazendo rolo eu tiro fora Eu estou mostrando que eu falo é, é, que, eu, que eu cumpro o que eu falo Agora se a gente está falando muito em criticar o meio ambiente E de repente os, a, as ações ruins começam a aparecer Precisa dizer mais alguma coisa? Não é? né? Marcel, infelizmente, né? É com né? a tua classe. <risos> Quer passar
3: para o André, já que ele faz tempo que não fala?
1: André, é. É, o, o é. Marcel, Marcel é, é visto que o Magalhães mais é esperto. Não, vai, é, é, vai, vai. pensar é, mais um vai. pouquinho. É. Mas eu vou dar, deixa ele respirar um pouquinho. Vai lá, como é que tu assiste essa situação aí? Bom, oh, é Ricardo,
4: é, tudo isso que aconteceu ultimamente no Brasil, queimadas, enfim, todo esse assunto que esteve em voga... É um marketing, de certa forma, pelo verde. né? A área ambiental começa a ser discutida e para nós, como estamos na área ambiental com software de gestão, ele acaba sendo indo no vácuo. né? Se você compara a legislação do Brasil com outros países de fora, ela é extremamente avançada. Então já já existe uma base, principalmente de leis, que até em alguns momentos é até burocrática demais. Marina (risos)
1: Silva. Marina Silva.
4: É, pode ser. É até mais burocrática do que realmente deveria ser, ou talvez pela pela praticidade deveria ser. Mas eu acho que é muito avançado. Mas como eu tinha comentado também, é, as empresas quando estão com dificuldade financeira tendem a correr riscos. Né? E eu imagino que deva ter acontecido isso também no governo. A gente viu vários conti- contingenciamentos em, em escolas, em, enfim, universidades e em outras áreas. É, e teve várias reformas também correndo no parlamento então eu acho que é natural você tirar a prioridade do, de algo que está doendo menos né então eu acho que foi isso que realmente aconteceu agora se é a favor ou não eu não saberia dizer assim, eu não consigo inter- ter uma interpretação política para opinar e sobre
1: isso e ventão <risos> a cortar já aqui Porra, agora para perguntar para o Lúcio Markel, Markel, Angela Markel. vamos pro nosso comercial de volta já já
0: Fique à vontade e acompanhe os assuntos mais variados da atualidade.
8: Ligue 193
10: Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai, eu tenho dois namorados, estou pensando em ampliar pra três.
0: Querida, me desculpe a franqueza, mas acho que você
8: engordou. Vovó, aquela sua sobremesa é muito ruim. Foi
7: por isso que sobrou.
8: Aquele seu perfume que eu adoro. hum.
10: Tem muitas
2: coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da APAR.
6: Uma campanha. Grupo Catarinense de Rádios.
0: Rádio Cidade em Dia. 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
10: As emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina estão mais unidas do que nunca.
11: Unidas pela clareza e objetividade do conteúdo que chega até você.
10: Com material de qualidade no jornalismo e no entretenimento.
11: Em época de fake news, essa é a nossa missão.
10: O desafio é grande.
6: Pense TV,
10: um movimento da Acaerte.
9: para Arcoplex Cinemas. Siga a gente no Twitter. Rádio Cidade em
0: Dia.
7: Uma nova experiência online para seu negócio. Com a Time Marketing Digital, você pode contar com criação de design, monitoramento de suas redes sociais e geração de conteúdo. Entre em contato através do nosso WhatsApp. 48 9-9114-0193. Olá, eu sou Beatriz Formanski e estou aqui na Rádio Cidade em Dia de Segunda a Sexta-feira no programa atual. Aguardo vocês a partir das 19 horas com informação e conteúdo de qualidade para acompanhar as mudanças da sociedade. Então sintoniza aí no 89.1 FM e segue a gente no youtube.com barra Rádio Cidade em Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar as nossas redes sociais arroba Rádio Cidade em Dia no Instagram Facebook e Twitter Rádio Cidade em Dia conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
0: Fique à vontade e acompanhe os assuntos mais variados da atualidade.
1: Me afoguei agora, retornando para o terceiro bloco. (risos) Gente, faltou água na mesa aqui. Bom, retornando para o terceiro bloco, vamos continuar aqui com a peleja. André, os os resíduos sólidos são um dos maiores desafios para a questão ambiental do planeta. Onde este software da Elo Verde pode fazer a diferença no dia a dia das pessoas?
4: Para você ter ideia, Ricardo, hoje no Brasil, anualmente, são gerados em torno de 78 milhões de resíduos sólidos. né? E apenas metade desse montante tem uma destinação correta. Então, a gente está falando de uma quantidade imensa de resíduos. né? Então, a Elo Verde nasceu justamente com esse propósito. né? Primeiro, atender legislações em cima dessa dessa gestão de resíduos. E também oportunizar empresas que hoje destinam incorretamente seu resíduo é, Ter meios, novos meios viáveis para, é, ao invés de jogar para um aterro ou para um local incorreto Encontrar um parceiro que possa incorporar esse resíduo dentro do seu processo Dentro da sua atividade De modo ou a eliminar, ou reaproveitar, ou reciclar esse resíduo Então dessa forma é que a Elo Verde ela ajuda e vem ajudando algumas empresas aqui em Santa Catarina
1: Beleza é isso aí, vocês querem tirar alguma dúvida? Tu, Lutz, que entende do assunto, não
3: quer dar um tentáculo ali? Lutz, eu tão quietinho <risos> hoje, né, Marcelo? Eu não sei o que tá acontecendo, Obrigado, contigo mais cedo? Sim. Alguém brigou contigo que tu tá meio quieto, hein?
5: Não, não, eu sempre tô mais te escuta, do que a tá falada, né? Ele é alemão sábio, ele é o <risos> é, alemão se sábio. Se você me pergunta, eu falo, né? Eu
1: acabei passando ali a anterior, vou eu, eu retornar, beleza, aqui... Uh-huh a questão como é que tu avalia essa questão do governo bolsonaro no trato dos assuntos ambientais e repercussão anterior né? que falou é vocês dois aqui ó vocês
5: dois fugiram do assunto aqui é sim então agora é estrangeiro vai falar sobre o governo aqui né eu, eu posso eu posso relatar né que desde 2012 é que eu estou aqui no Brasil e o que aconteceu os últimos o ano aqui foi uma grande viravolta né e eu acho tudo que o governo faz ou ele não faça o que ele não está interessado ou as pessoas que ele representa principalmente eh, as pessoas que também são de negócio. eu acho um, isso vai tudo voltar para eles, mas negativamente porque nós já sabemos que a Europa ou a China e os outros eh, são parceiros comerciais do Brasil e se você não respeita a sua própria base ambiental vai cair a t- produção e você ganha menos dinheiro no final das contas e aqui, a Santa Catarina, e juntos com o Eduardo aqui, os dados e os projetos, pode me dar na frente, porque eu, como alemão, eu não não quero reclamar muito. Eu quero ser parte da solução. Porque um dia, o pessoa vai acordar aqui e vai ver, puxa, agora precisamos fazer uma coisa, né precisamos fazer. E agora? E nós já vamos estar com as soluções, como os primeiros municípios, com a forcalinha indo para frente e mostrando que você pode proteger a natureza, pode dar um lucro bem e também ganhar parceiros internacionais. Então, isso nós propomos aqui também nessa mesa, né? Já ir para frente, colocar coisas na prática e mostrar que hum. o político faz o que é, dar voto e também que faz bem para o país dele, né? Então, essa solução ODS é a solução.
3: Beleza. Marcelo, tu quer comentar não, alguma não, coisa? Eu, acho que eu só queria reforçar um pouco o que o André e o Eduardo falaram antes, que é assim mesmo, quando a gente entra numa gestão pública, a gente tem algumas prioridades que são emergenciais. E eu acho que foi isso que, Que na minha singela opinião, concordando com o que o André e o Eduardo falaram, foi isso que aconteceu. Tinha muita coisa para fazer de forma emergencial. E óbvio que o meio ambiente, naquele momento, naquele instante, não foi avaliado como algo primordial hum. para o país. É, o que eu escuto muito, é claro que nós não conversamos aqui com o presidente, é, nós políticos conversamos com, conversamos com os parlamentares que são mais próximos da gente quando a gente conversa com um parlamentar federal o que, que a gente percebe? Que o, que o trâmite, que o caminho nos ministérios ficou muito melhor do que era antes Quando um parlamentar chega lá para oferecer uma demanda para o Ministério, seja uma demanda demanda municipal, seja uma demanda estadual, seja uma demanda setorizada, o que eu escuto é que eles estão sendo muito ouvintes, todos os ministros do governo Bolsonaro. Foram apontadas duas exceções que eu não me lembro nesse momento quais são. Mas se não, todos os ministérios estão ouvindo muito as demandas dos deputados e senadores e eu acho que isso é muito positivo. Claro que aí... Esse movimento municipalista ele tem que fazer a pressão para que o político a nível de Estado e o político a nível de governo federal execute aquilo que nós levamos de demanda. Aí sim é que aí é muito importante o implemento das ODS nos municípios. Que aí o município compreende, o prefeito compreende, o vereador compreende, a sociedade civil organizada compreende e essa pressão vai subindo de baixo para cima. Eu não acho que o governo Bolsonaro não está querendo fazer. Ele só deixou realmente para um segundo momento Mas os ministérios estão muito abertos Para a conversação Então talvez cabe sim aos parlamentares Agora executar aquilo que eles foram eleitos Para fazer na verdade Que é levar a demanda necessária Para solucionar alguns problemas no estado e no município Que passa na verdade muito Que muitos problemas desses são voltados para a ambiental
1: Beleza é, O programa vai passando As perguntas vão esquentando né? Agora vamos voltar aqui para o nosso amigo André Quase a totalidade da população do sul do estado reclama que o norte do estado voa em várias questões de desenvolvimento econômico. Isso é histórico. né? Porque a culpa é dos nossos representantes, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Mas, enfim, o norte voa e a gente aqui ainda né, está caminhando devagarinho, aprendendo. Você que é de lá... Como avalia a sua experiência aqui em Criciúma, em relação, por exemplo, a Joinville, da onde, tu, da onde tu és? Principalmente neste quesito tecnologia, inovação, infraestrutura, recursos, desenvolvimento, etc. Como é que tu faz esse parâmetro? Porque tu consegue ter um olhar sobre isso, né?
4: Com certeza, Ricardo. Eu vejo que Criciúma ela foi uma boa cidade de oportunidades, né? Como a Elo Verde ela começou, com uma grande indústria aqui da região... líder desse mercado e podendo colocar e validar suas hipóteses dentro dela, foi por causa da oportunidade, e eu vejo também que Joinville, apesar de ser um grande polo industrial, e com certeza a Elo Verde vai ter muitos clientes lá ainda, ela para a área de tecnologia ela está saturada, né? então hoje quando você procura um profissional em Joinville, para compor o seu time, você está concorrendo com Conta Azul, com Totos, com vários players que conseguem pagar muito mais que uma startup que está iniciando sua operação consegue. E aqui na região a gente tem um, uma, tem uma, um grande celeiro de profissionais principalmente da área de tecnologia né? e a gente consegue angariar e convencê-los do propósito elo verde para trabalhar junto no nosso time, claro, com um custo mais abaixo do que eu teria lá é, em Joinville, né? Sem falar também que é muito fácil você se conectar com empresários da região, dificilmente, diferentemente lá em Joinville, né? Talvez por ser maior você não não tenha acesso aos influenciadores dentro dessas empresas tão facilmente como a gente tem tido aqui, por exemplo, em em Criciúma. E um dado importante, apesar de nós estarmos localizados aqui em Criciúma, nenhuma das pessoas que trabalham conosco hoje é de Criciúma. A gente tem de Joinville, eu e meu sócio, a gente tem de Jaraguá do Sul, de Sombrio, da, de perto de Torres, é, de Sara, mas não tem nenhum profissional de, de Criciúma. Mas tem vaga, né? Tem vaga, tem vaga, tem vaga. Tem então, vaga, isso,
1: isso comprova esse debate do. A gente... Que, a gente tem um tempo, a gente tava conversando muito sobre isso, né, Marcel e Lutz, essa essa situação do protagonismo, né? É, Criciúma é uma cidade de Polo, Araranguai Polo, é, aqui nós temos as três regiões Laguna, Amurel, Anrec e Amesc. Mas isso deixa bem claro o exemplo da Elo Verde, que, não necess... que as cidades menores, elas podem sim ter, ter o seu espaço. Elas podem sim ser protagonistas. O exemplo é a Luzerna, né? Lembra que a gente conversou sobre isso? Uma cidade com 5 mil, 6 mil habitantes, mas com um potencial muito estruturada, muito organizada, é... Pensando com dados, sabendo trabalhar os dados da, da cidade E eu acho que o exemplo dela é um exemplo que cabe muito bem na maioria das, das cidades aqui da região Ou seja, quer fazer um centro de inovação, tu pode fazer Tu quer fazer um espaço de coworking tu pode fazer na, na tua cidade Tu não tem que ficar atrelado muito ao pensar o cidadão da cidade Porque às vezes a mudança vem de fora né? A mudança do ecossistema ela não está propriamente dita nos, nas melhores cabeças, por exemplo, de forquilinha. De repente, as melhores cabeças de forquilinha não vão ficar em forquilinha. Um exemplo? Ou, e mas, muito menos no público. É, agora, 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 agora outra coisa. Mas de repente, melhores cabeças de outros lugares vão para forquilinha se tu criar uma condição para receber essas pessoas. É um então, por exemplo, ambiente. forquilinha, vocês têm um ambiente ali de, de agronegócio, vai me corrigindo aqui. Vocês têm indústria, mas se, você não pode mais ficar na dependência que vocês estão. Ou seja, tu tem que diversificar toda a estrutura. Mas por que não trazer a indústria 4.0? Por que que ela vai ficar dependente de de outros outros lugares? Não há necessidade disso. Mas tem que criar um ambiente. Tem que criar um ambiente. né? Então, o que que é criar esse ambiente? É criar uma infraestrutura, é é realmente trazer essas empresas, saber a necessidade delas. né? O O André é um caso desse. Quer dizer, ele está ele tá em Criciúma, mas ele não necessariamente você está em Criciúma. Você pode ir São Paulo amanhã, se tu receber uma proposta boa, tu pode ir para Forquilinha, tu pode ir para Aranguá, entendeu? É uma empresa aberta. Igual a tua, tem várias. Eu acho que essa competitividade em trazer o melhor, né, tá aí. Então as universidades elas não estão se mexendo à toa, né?
3: A gente vê é, a SAT um, que. Mas uma das coisas, Eduardo, até que. De novo, estou citando o nome do Eduardo, né? saiu daqui falando da gente. Acho. <risos> Ricardo, uma coisa que eu acho muito importante, que atrairia realmente empresas, pessoas desse segmento, seria adotar os ODS como modelo de gestão dentro de uma prefeitura. sabe? Isso já demonstraria para os profissionais que a prefeitura tá que a cidade, na verdade, está uhum. pronta para receber esse tipo de profissional. Sim, sim. Era esse o grande desafio nosso e o grande objetivo. Uhum. É, ao levar essa plataforma de gestão voltada para as ODS para o município de Ferguerinha. É, e a gente teria outra coisa, né? os municípios com as ODS, com o
1: trabalho das ODS, e também aqui levando principalmente as, as cidades de origem alemã com esse tripé dos, dos, pro, 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 dos programas de desenvolvimento tipo Dell, tipo do, do SEBRAE, tipo outros aí, é, com o projeto de integração e com o um projeto do, do, do Today, do Italy Today, Ou seja, tu já teria um banco de dados, um banco de informações para tomar decisões. E detalhe, isso está diretamente ligado ao quê? A receita para o município, cara. Desenvolvimento de negócios. Ou seja, tu consegue colocar para o município receita, que é o que vai resolver o problema da saúde e educação. Porque se debate muito o discurso político da saúde, educação e segurança, né? mas às vezes tu deixa de lado, porque às vezes as pessoas não estão entendendo que que o município tem que criar receita. Mas criar receita como? A gente já visitou municípios aqui que o prefeito não via, não via a solução. Pô, a solução dele está no turismo. Hum. Ele tem problema de logística, mas pô, pode resolver com o turismo, cara. Estrutura o, o, estrutura o turismo, né? Cria o, cria o ecossistema do turismo para trabalhar. Hum. Ou seja, tem possibilidades. Então, a gente caminha para isso aí. Vamos ver o que vai acontecer nessas eleições. Mas, é uma coisa que a gente observa muito. É, eu acho que assim está num processo de troca de... De, de pensar o gestor troca de pensar o gestor tá eu acho não é eu acho que não sei talvez não seja nessa vamos ficar na torcida é, talvez não seja nessa mas na próxima eu acho que a coisa vai ser muito mais o cara vai querer ler o que está que no plano de governo do quem cara, é esse cara aí, né? e que plano é esse quem é que fez o plano quem é que quem é o cara que fez o plano dele ah foi a agência opa então isso aqui é fake news agora não foi um grupo de, de estudos né? pessoas experientes que pensam a cidade
3: opa isso aqui é diferente isso aqui uhum. é um produto diferente não vamos ler muito longe tu estava falando agora do governo bolsonaro né como que ele vendeu quem é que ele vendeu na Paulo campanha Guedes de... <risos> Paulo Guedes <risos> ele falava mais do Paulo Guedes do que dele não falava na campanha <risos> é. Pois
1: é. Oh, gente vamos agora para vamos para o Lutz agora tua vez. Fala, Receber esse sorteio, agora é contigo.
9: Ah, ótimo.
1: Lutz, o que a Alemanha pode trazer de benefícios reais a curto prazo na área de ODS-9, Indústria, Inovação e Infraestrutura, para os municípios catarinenses de origem alemãs que optam por fazer esse relatório, ter esse relatório em mãos e provocar né, esse desenvolvimento?
5: Uhum. Então, de curto prazo, seria um, certamente os contatos que nós geramos através desses um, relatórios, né? porque, como eu já mencionei antes, esses contatos são uh, procurados para se encaixam perfeitamente nas demandas dos municípios, né? e contrário também. Então, isso pode ser de, de inicial para um workshop, mas um, nós visamos para trazer essas passarias industriais Uh, ou de educação um, sobre turismo local um, de uma forma mais rápida, claro, todo desenvolvimento precisa tempo, a aproximação de duas cidades através dos continentes também precisa tempo, mas uh, de curto prazo, certamente, essa mudança nas cabeças, que a Alemanha sabe que tem um município aqui que se comporta de uh, uma forma ODS e uh, também de estratégica e isso gera um, confiança também. Nós conversamos, vocês falaram antes sobre uh, que pequenas cidades podem atrair pessoas muito competentes, se você precisa criar um, um ecossistema para isso. Um, e fazendo esses relatórios e mostrando o que a cidade aqui precisa, o que ela tem, que ela já pensa no ODS, gera essa confiança que as essas parceiras também vêm mais rápido. né
3: Legal. É mesmo porque, né, Ricardo? Vamos lá. Se... Uhum. Por que, que a gente tem que errar? Se a gente já tem um exemplo para fazer certo, né? A Alemanha errou muito tempo, na verdade, com muitas coisas,
5: né? É, fomos o ah. um pioneiro em muitas coisas, Sim, muitas né? Coisas. Enquanto começamos com energias renováveis, por exemplo, todo mundo achou, nossa, os alemães são loucos, né? Desligaram toda a energia nuclear, tudo limpíssimo, tudo tranquilo, e agora nós vendemos esse conhecimento para outros ah. lugares. É. Veja só, e nós vendemos o conhecimento não para arramar as, esses uh, lugares, seja países, ou municípios, ou indústrias, mas mostrando para eles como você pode ficar mais independente com produção de energia renovável, por exemplo. Você tem que diminuir os seus custos. Isso é só um, uma, um exemplo como essa troca de conhecimento e capacitação pode gerar lucro Negócios. de curto prazo. Exatamente.
3: Olha o um grande exemplo, né, Ricardo, também que a gente acabou vendo. Nós três eu, você e Lutz, em Jaguaruna, que foi a usina de biogás. né hum. é, é, olha, olha, não foi só a cadeia econômica da energia que foi criada naquele momento ali. Né? Certo. Acabou criando uma cadeia econômica voltada para a suínocultura. Ou seja, uhum. envolveu o produtor de suíno, envolveu o, o, aquele rapaz que vende o leitãozinho lá na creche de suíno, envolve uhum. um frigorífico de abate de suíno, envolve fornecimento de suíno para o Brasil inteiro. Então, energia olha uma verde. grande cadeia energia econômica verde. gerando energia verde.
5: E tecnologia brasileira, brasileira, porque, contrário do que muitas pessoas pensam, ah, devemos importar tudo da Alemanha, toda a maquinagem, às vezes... Um, tem uma carência diferente, não de tecnologia, mas talvez de gestão, talvez de interconexão com outras iniciativas. Mas, então, mas a visita tem, me impressionou também. Mas sim?
1: também tem uma uma questão de complementação disso aí, que é assim, a Alemanha já trabalha com tudo isso. Sim. E a Alemanha, ela pode acelerar o processo. Uhum. Então, ou seja, uma um município que tem essa participação, o um governo que tem essa participação, uhum. por exemplo, esse tripé aqui, ele é importante. É engraçado que lá em Forquilinha, fechar o Dell né? Tá em possibilidade do Lutz também participar do projeto lá e aqui não, Criciúma fechou o projeto do, do, do Sebrae fechou com ele e o Lutz ainda está lá pendente um projeto que pode trazer um grande benefício para Criciúma né? ou seja, facilitar algumas soluções principalmente do carvão nosso aqui né? Uhum. Alguma, alguma parte de capacitações para carvão e também geração de troca muitas uhum. empresas alemãs podem vir para cá sim há um interesse, desde que tu apresente a cidade com esses itens né? com esses detalhes Mas é isso aí, vamos para a próxima pergunta, que é para o Maciel. Deixa eu ver o sorteio aqui, o Maciel. Qual é o tema? Maciel, caso. É um que tu domina muito bem. Caso. Caso você fosse prefeito de Forquilhinha a partir de janeiro de 2021, Caso como você poderia aprimorar essa parceria com a
3: Alemanha? Poxa, Ricardo, na verdade, quando a gente iniciou a, a tratativa com o Lutz, principalmente, através até do conhecimento do Ricardo, né, dessa apresentação que você fez, uh, um dos primeiros um dos primeiros atos nossos, na verdade, foi implementar alguma ação da Alemanha em Forquilinha, é, né? que foi trazer o braço da Fundação Planet for the Planet e incluir Forquilinha no mapa da ONU nas ações uhum. é, climáticas, na verdade. Né? Então, de certa forma, esse foi o primeiro passo. Com, e não sei se foi isso também que colaborou para que o embaixador e o cônsul alemão estivessem vindo na cidade não falasse da escola né? que tu estivesse lá conversando com a escola sim, sim pai, é, é, esse, na verdade esse é um tá sendo um passo um pouco difícil de ser dado uhum. que e foi até uma exigência do governo alemão que para abrir as portas da Alemanha um dos pré-requisitos dos brasileiros é que eles dominassem a língua alemã né uhum. e aí nós temos essa dificuldade para implementar essa esse ensino da língua alemã em forquilhinha porque elas lá, lá já existe uma academia e para o gestor atual, para a gestão atual, é, aquilo ali já é o suficiente. Isso realmente está nos deixando um pouquinho tristes, né? Uhum. Mas caso ano que vem estivesse <risos> à frente, uma das. Primeiras coisas que eu faria era assim, trazer um braço do Instituto Goethe, uma capacitação do Instituto Goethe, que é um instituto credenciado do governo alemão para ensinar alemão ao sim. redor do mundo, e aí sim preparar os nossos jovens aí para ir para a Alemanha para o mercado de trabalho e ir lá hum. evoluírem, óbvio que depois voltam, voltarem para o Brasil para trazer sim. conhecimento de lá. Essa é uma das principais coisas, Ricardo, que eu acho que deveria fazer, além é claro, de identificar nichos de mercado no município que a Alemanha poderia oferecer uma parceria, uma demanda e aí levar os empresários forquilhenses para uma, uma missão da Alemanha para que eles enxergassem os hum. potenciais da Alemanha e levassem os potenciais de forquilhinha para a Alemanha. Esses seriam o, os dois primeiros atos voltados para a Alemanha. Companheiro, <risos> companheiro, veremos
1: se isso tudo pode acontecer. Está na ponta Não, da língua. Está na ponta é. da língua, discurso, hein? Ah, tá bem, hein? Lutz, e como o setor privado pode usufruir é, desse... Do, pro, do Programa de Integração é, Santa Catarina-Alemanha uhum. na UDS-11, que é Cidades e Comunidades Sustentáveis. Porque ali a gente viu no, no, no pré-relatório a questão, uhum. deu para ver que tem projetos turísticos maravilhosos na Alemanha que podem vir para cá. Sim. A gente viu o que o Marcial colocou lá, essa parte de biogás, essa parte sustentável de energia pode vir para cá também. Uhum. A questão de parceria com universidades no campo da educação e de, de, de capacitação é um negócio absurdo. Eles uhum. têm recursos, eles têm possibilidade de investimento. Sim, sim, Falta, sim. parece que é só aquela apertar a mão, tudo bem? É, para o...
5: conhecer as pessoas que são interessadas aqui, né? porque nós já identificamos no, no pré-relatório que nós um, produzimos que já tem muitas entidades na região onde tem um, já conexão com, com o Brasil, também da indústria, seja de capacitação ou de, de turismo, que se você veja para a Alemanha, para pequenas cidades, eles uh, têm um diferencial em compras só com os grandes, que têm um, muita infraestrutura infraestrutura para turismo. E as pessoas têm esse fluxo de grandes cidades, para pequenos cada vez mais como os millennials, né, que são mais interessados em... Um, um, atividades online também as empresas não precisa mais um, hoje em dia é um grande polo industrial então tudo isso pode ser usado para atrair investimento para a linha e essa essa infraestrutura já tem na Alemanha então já identificamos esses parceiros para falar com beleza, gente,
1: estamos chegando no final então agora já vamos para as nossas despedidas, queria agradecer muito a presença do Marcel do André, do Lutz, do Eduardo, que esteve presente conosco aqui. Sintam-se à vontade, estão convidados para uma próxima temática. Eu acho que o assunto ODS não para por aqui, acho que continua.
4: Beleza? Tudo tranquilo por aí? Tudo tranquilo, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima aí, o que puder contribuir.
1: Tamo junto.
5: Beleza. Muito obrigado por ser aqui hoje, né? foi a primeira vez para mim. Ótimo.
1: E quem quiser aula de alemão pode entrar em contato com o
5: Lutz como? Então, você na internet, é. não tem no Instagram, mas tem uma site maravilhoso chama-se Super Prof. É. Então Super você procura, prof. meu nome Lutz, é alemão, araranguá, e você vai lá ver a minha oferta para vocês, aprendendo a língua, que não é difícil. Que não é difícil. Acho não é difícil. E se vocês querem saber mais sobre essa Fundação Plan for the Planet que eu estou organizando aqui no sul do Brasil, um, no dia 20, nessa um, conferência ODS em Brusque, eu vou fazer uma palestra apresentando também o projeto de integração um, Forquilinha e Alemanha, onde um, nós já fizemos tantos projetos, tantos trabalhos que nós vamos continuar. Então, se você for no Pruski, me visita, né? Vamos dar um bate-papo. Beleza.
1: Marcel, e aí? Só para dar um tchau, né? Vamos <risos> um, um até breve. Ô, Ricardo, um, um, até
3: breve. vamos falar da mesa. O Lutos já foi para a Forguilinha, né? O é. Ricardo também já foi. Agora só falta levar o um André. Né? É. Ele está louco para ir, tá? É. Ele está louco para ir. O convite sabe. já está é. feito. Né? <risos> Ele está louco para ir. Que seria muito um orgulho, muito grande, para a cidade de contar com a empresa da, da magnitude da tua lá, com certeza. O convite está é. feito. Né? Mas é. obrigado é. pela oportunidade. Foi um prazer participar, Ricardo.
1: Não, legal, legal. Gente, um grande abraço. O programa de hoje se encerra. Com a participação dessa mesa brilhante. Ali também eu tenho meus amigos Gesiel, Marquinho, Sandrinho, que saiu um pouco mais cedo. E agora vocês vão ficar com a sequência com a Emanuele e com a Tereza. É isso? E a gente volta amanhã com um papo bem legal sobre fé, religião e política. Ele é legal porque ele tem uma dose de polêmica aí no meio, que muita gente... Aquelas perguntas que o mundo gostaria de fazer, mas às vezes não tem coragem e a gente vai estar aqui fazendo. Um grande abraço e até amanhã.
0: Chegamos ao fim. Mas os assuntos mais comentados, você já está sabendo. Aqui você também é nosso convidado especial. A partir do meio dia e meia, misture-se. Siga a gente
9: no Twitter. Rádio Cidade em Dia.